0: 十六第六章与内在评判讲和拥抱，运用自我同情的方法。运用自我同情的方法，自我同情可能会让你脑海中浮现出香薰的画面，但实际上它是很实用的工具。有些人可能一开始会反对，认为自我同情就是放纵、软弱或开脱。但是，当我与自我同情的研究先驱德克萨斯大学的克里斯汀涅夫博士交流时，他提供了一个过滤掉不属于自我同情范畴内容的好方法，涅夫博士说：“我们联系一下具体情景，有同情心的母亲会让她的孩子吃掉所有的糖吗？不会，当然不会。他会承认糖果确实很诱人，然后亲切地鼓励孩子做出更健康的选择，而不是放着孩子任性不管。自我同情就是要创造这样一种支持性、有亲切感。”鼓励性的环境，在这种环境中，你可以鼓起勇气做出明智选择。简言之，自我同情与内在评判恰恰相反。内在评判是在寻找和攻击我们内在的脆弱，而自我同情寻找的是人之常情，并给予理解、关爱、欣赏和鼓励。涅夫博士认为，自我同情由三个组成部分：正面、自我友善，以及意识到人性是共通的。第一个正念，你肯定听说过，但就像臭氧或肤质，我们很难给它下个准确的定义。那我们现在就开一个应急的速成课程吧。如果说挑战我们的想法需要带着消极念头爬进拳击场打上几个回合，那正念就是在拳击场的围绳外冷静的观察。简单说，正念就是有意识的关注当下，不做评判。聂夫博士在他的著作《自我同情》。接受不完美的自己中，给出了我见过的对正念最好的解释。他写道：“想象自己在电影院银幕上在放映电影，你沉浸在故事里。电影中的坏人发动袭击时，你差点跳起来；不同力量斗争时，你紧张地咬指甲；剧情发生转折时，你倒抽了一口气。但这时你旁边的人打了个喷嚏，于是一切都被打破了。你回过神。”手上还是拿着爆米花，还是坐在座位上。想起来哦，我在看电影。换句话说，就是正念不是你实际的想法或经历，而是观察你的想法或经历的方法。这是一种领悟哦。我在想 X， 我在听 Y， 我注意到了 Z。更重要的是，你可以自行选择把注意力放在哪里。你可以观察你的思想、你的呼吸，或者你身体发出的声响。就像你看着投射在银幕上的电影图像一样，你可以看着你的思想或感觉在意识领域里漂浮、飞奔。使用这个技巧，你就可以旁观你焦虑的想法，不会被它纠缠。例如，你可以回想一下最近的一个丢脸时刻。如果你在想那次我真是搞砸了，可能就会觉得尴尬、内疚或羞愧。现在稍微改变一下，对自己说。我的想法是那次我真是搞砸了，这二者有着微妙差异。第二种表述有距离，有觉知，就像身边的观影同伴打喷嚏时，我们的注意力会从把电影当成现实中抽离出来，意识到电影不是现实。你猜怎么着？正如电影不是现实，我们的想法也不是。这么说有点奇怪，是吧？但可以让我们获得自由。记住，感觉不是事实，想法是短暂的，不是事实真相。内在评判把可怕、焦虑的失败预期抛给我们，但我们不必为这些预期纠结。而且，我们可以看着内在评判抛出这些想法，不必去接。更奇怪的是，直到现在我才意识到，我不善社交或我没什么可说的这些想法，就像我有双棕色眼睛或者我39岁一样真实具体。但在正念的银幕上，我看起来很蠢。这样的想法只是看法，只是念头。打个实实在在的喷嚏，我们就从我不够好转变成了我的看法是我不够好。其中的差异就说明了一切。在这一惊人的澄清时刻中，绝对的真实变成了仅仅是一种想法。想法，想法可以被改变，或者为了坚持正念精神，想法只需要被观察。为证明正念对社交焦虑的作用， 2 0 1 1年的一项研究对有社交焦虑障碍的人进行了十分钟的正念训练，包括转移注意力训练或者什么都不做。正念训练让参与者学会专注于自己的呼吸，走神后把思想再轻轻带回来。在这项研究中，给正念组的指导语可以总结为：训练目的是让你意识到自己的想法和感受。并接受当下这一时刻的体验。训练结束后，参与者接受了测试。他们被要求回忆最近的一次难堪经历，在某个社交场合，他们感到非常焦虑或尴尬。他们被要求尽可能清晰的去回忆，然后让自己沉浸在这种尴尬记忆中长达五分钟。参与者自我评估沮丧程度，然后应用不同的新思维策略，再练习五分钟。之后再次自我评估沮丧程度，正如你能猜到的，正念效果明显。在正念组中，参与者的压力水平在五分钟内稳定、显著的下降，而分散注意力组的压力一点也没有下降，什么都不做的对照组的压力反而上升了。记住，这还只训练了十分钟。如果你是个初学者，可以尝试以下三种正念练习。每一种练习方法都只需要几分钟。五四三二法，这种方法随处可练，可以帮你摆脱烦恼，立足现实。方法如下：利用你的五种感官。首先，环顾四周，说出你能看到的五样东西。比如，我看到的是笔记本电脑、一杯格雷伯爵茶、一台不好使的打印机、一叠蓝色便利贴和一本阿尔伯特·爱丽丝的传记。然后说出你能听到的四种声音：外面的汽车声、鸟鸣声、邻居家的空调声和某处的流水声。接下来说出你可以触碰到的三样东西：穿着鞋的脚、椅子后背、键盘上的按键。之后说出你可以闻到的两样东西：茶的香气和传记书的霉味。最后说出你可以尝的一样东西：我会啜一口格雷伯爵茶。但如果你手头没有什么东西，可以感受一下嘴里的味道，或者说一件关于你自己的好事。为什么做这个练习呢？第一，体会你的感觉会让你回到此时此地。如果你在期待未来，五四三二依法会把你从未来拉回来；如果你在反刍过去，它会轻轻地把你从过去唤醒。第二，从五到一，你的感官在工作，大脑也被迫跟上。就像一根棍子戳进了你忧虑车轮的旋转辐条。正念倾听，这个是正念定义中不做评判部分的良好示范。你只需要聆听你周围的声音就好：咖啡厅里的喧闹声，公路上的车辆声，图书馆里安静翻书的沙沙声。让自己倾听每一个声音，而不去回应。倾听你此刻听到的声音。经典的正念呼吸。最经得住考验的正念就是正念呼吸，有意识的关注你的呼吸，感觉空气进入你的鼻孔，注意它划过鼻腔的感觉有多酷。你不必想着那些吸气四次、呼气六次的废话。吸气时，你感觉躯干在扩张；呼气时，感觉身体在收缩。注意到呼气时你的鼻子是温暖的，然后再做一次。即使你思维无序的像走投无路的黄鼠狼，也不要绝望。关注呼吸的机会一直有，这一生都有。你也可以尝试其他练习和冥想。请记住那种感觉哦，我在看电影。用这种感觉去观察一朵花、一个葡萄干。最关键的，你焦虑的思想。正如涅夫博士所说，你无法治愈你感受不到的。不管选择什么方式。你只需要关注，有意识，不加评判，充满同情的和自己对话。以上是关于正念的内容。现在回到拥抱法。在我与涅夫博士的谈话中，他指出，我们不能说不要相信内在评判，而要转头问内在评判：“你再怎么帮我？”我们发现，内在评判和自我同情想要的完全一样。还记得那两位游泳教练吗？表面上，两位教练想要的都一样，让孩子们学游泳。第一个教练其实也是在以某种方式努力帮孩子。当我们因为担心自己会觉得尴尬，邻居会觉得我们很奇怪，而想要放弃邻里间的野餐时，可以问问内在评判在怎么帮我们。答案几乎总是，也一直是我在努力保护你的安全。内在评判就像个神经质，他会说：如果你不去他们那儿。就不会受伤害，你不去，保证就不会被嘲笑，安全总比后悔好。所以这次你何不待在家里呢？但是自我同情可能会告诉你，亲爱的，我知道你很害怕。你和邻居不熟，这会让你紧张。不只有你这样，每个人有时都会感到尴尬和怪异。每个人刚搬来时都是新邻居，经验告诉你，刚见面时的确感觉很糟。但之后会好起来。你以前应对过困难的事，我知道。即使现在紧张，这次你也能做到。如果你觉得叫自己“亲爱的”太老土，那就不要这么叫。关键是要表达友善和支持，要勇敢。注意，自我同情没说。亲爱的，我知道你害怕，那为何不待在家里是一大盒樱桃可可味冰激凌？就像第二位游泳教练不会空口称赞或让孩子继续错误的踢腿一样，自我同情也不会让你随意脱身。第二位教练对于学游泳费力的孩子的教导是，朝着正确方向温和友好的推进。自我同情也一样，自我同情知道我们都有自己的问题，何必假装没有呢？自我同情看到了我们的不足和失败，觉得这很正常。还给我们提供了一个安全、有爱的地方。自我同情喜欢全部的你。当你充满同情地和自己对话时，你就反转了一条黄金规则：不仅待人如待己，也要待己如待人。自我同情与自尊心不同。聂夫博士认为，自尊心是一个标签：我很棒，我很美。但是，即使给自己贴上积极的标签，如果我们足够幸运，我很聪明，我很成功，也只是标签。这里的危险在于，我们往往为了守住正面标签而避免可能造成威胁的新尝试。还是那个词，逃避。事实上， 2 0 1 5年的一项研究表明，在练习自我同情的人群中，低自尊心对其心理健康几乎没有影响。这表明，自我同情创建了一个缓冲区，编织了一张友善的安全网。使那些我们称为“走钢丝”的人免于崩溃。如果你像我一样，第一次充满同情的和自己对话，整个过程只会持续三秒钟，之后大脑就像被牵引光束吸进去一样，又回到之前为暴露而烦恼的模式。这很正常。说到自律和可控，就想想上文提到的小狗和学步儿童，由于习惯了对自己苛刻。我们很难友善的和自己对话，但这就是正念要发挥作用的地方。这种哦，我在看电影的感觉，可以用来不加评判的观察你的焦虑思想，让你能再试一次。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。